0: Começa agora o programa Mais com Rádio. Mais com Rádio. Olá,
1: bom dia. Hoje é sábado, 26 de janeiro de 2019. Eu sou Gileu do Silva e esse é o programa Mais com Rádio.
0: Olá, agora na capital Teresina. São 11 horas e 30 minutos. Eu sou Valdemir Júnior. E hoje a gente fala sobre inclusão da pessoa com deficiência.
1: Este programa é uma produção da Escola Com Rádio do Brasil, com a direção de Iraildo Mota, e a orientação é do professor Dalton Meirelles.
0: Vamos, portanto, aos destaques desta edição. O programa Mais Com Rádio, Mais Com Rádio. É uma realização dos alunos da Escola de Comunicação Com Rádio do Brasil.
1: O dia a dia das pessoas com deficiência, os desafios de quem precisa de mais acessibilidade nas cidades piauienses. Nosso repórter Tiago Leno foi conhecer essa realidade.
0: Educação, mercado de trabalho, como essas pessoas estão conquistando o seu espaço. As políticas públicas
1: para a inclusão é o tema da entrevista com Mauro Eduardo. Ele é o secretário de Estado para a inclusão da pessoa com deficiência.
0: E o secretário também responde perguntas feitas por pessoas que enfrentam esses desafios. Os
1: dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística apontam que 28% da população piauiense tem algum tipo de deficiência. São mais de 800 mil pessoas que precisam de políticas públicas voltadas para a
0: inclusão. A preocupação com esse tema começou a ganhar destaque na década de 1990, mas na atualidade ainda há muitas reivindicações direitos a serem respeitados e também conquistas a serem alcançadas.
1: São demandas crescentes, entre outros motivos, pelo grande número de pessoas que passam a ter alguma deficiência provocada por acidentes de trânsito, como é o caso da cadeirante Raíza Fortes. Em 2016, a jovem natural de Campo Maior sofreu um grave acidente e ficou tetraplégica. Ela conversa agora com Mais com Rádio e fala dessa transformação em sua vida. Raísa, obrigado por aceitar participar aqui do programa Mais com Rádio.
2: Eu aqui agradeço a vocês a oportunidade e é um prazer. Bem, em 2016 eu era uma pessoa dita como normal, como qualquer outra pessoa que saía para trabalhar, saía para balada, andava em qualquer lugar sem nenhuma dificuldade. Desde então, desde o meu acidente é, Passei a ter um pouco mais de dificuldade Por conta da inclusão Que infelizmente hoje Nós não temos acessibilidade à pessoa com deficiência 100% como queríamos Eu como uma pessoa jovem Gosto muito de, de sair Para churrascaria Uma lanchonete, um barzinho com as amigas Muitas vezes eu tenho que optar pelo lugar que, que eu vou, ou deixar de ir, de frequentar o, os lugares que as amigas vão, por conta da falta de acessibilidade, que não temos aqui na cidade. Em Teresina, por ser uma capital, tem um pouco mais de acessibilidade, mas não tanto quanto deveria. Eu era uma pessoa muito ativa, eu resolvia minhas coisas, as coisas da, dos meus pais, ia no centro, eu resolvia tudo, e hoje eu já não posso fazer isso, porque no nosso centro aqui na Avenida de Lobão, Bendita, né? Não tem um pingo de acessibilidade a pessoa com deficiência. Por muitas vezes, várias vezes mesmo, eu deixei de de ir a uma loja, comprar alguma coisa, resolver um problema seríssimo que eu tinha que resolver por conta da falta de acessibilidade que não tem devido eh é, os empresários não vêm esse lado. Esse público, esse né? público deficiente.
1: Raíza, e o seu cotidiano após o acidente, como está?
2: É, agora está bem mais parada, né? Uhum. Ficou bem mais monótona do que, do que antes. Diariamente mesmo, é, acordou, fiz é, as tarefas pessoais. Uhum. Quando tenho consulta e fisioterapia para ir, eu vou. Depois disso, volto para casa. E a minha distração maior é a rede social. Uhum.
1: <risos> mas você é, consegue é, se encontrar? Você disse dessa dificuldade de ir a um, a um local para um encontro com o pessoal, mas ainda tem uma rotina de, de encontrar os amigos aqui ou em outro, outro lugar para uma conversa, para um diálogo?
2: Dificilmente, muito dificilmente. Mas isso por vezes já aconteceu, mas não com frequência.
0: Raíssa, antes do acidente você estudava, né? E você pretende retornar, já sabe se as instituições de ensino oferecem as condições adequadas para lhe receber?
2: É, nas escolas vejo relatos de amigos que tem acessibilidade sim, tem todo um acompanhamento, tem toda uma ajuda, todo um aparato. Inclusive agora estou querendo ingressar na faculdade, fiquei sabendo da UFP aqui em Campo Maior, que foi inaugurada. Tem uma grande acessibilidade, inclusive a associação da DEFAC, que é a Associação dos Deficientes Visuais, Deficientes Auditivos e Físicos de Campo Maior. Foram para lá para poder fazer a inauguração, porque tem uma grande acessibilidade para a pessoa com deficiência. Pretendo iniciar a minha faculdade por lá, não sei.
0: Certo, a gente agradece aí a participação da jovem Raíza Fortes, né? uma moça realmente esforçada e é um exemplo de superação aí para todos.
1: São 11 horas e 40 minutos aqui na Rádio Antares 800, a rádio que escuta você. Nós estamos apresentando o programa Mais com Rádio. E nas ruas de Teresina, as pessoas com deficiência que precisam de mais acessibilidade, que precisam de ingresso no mercado de trabalho, de inclusão na educação. O nosso repórter Tiago Leno foi às ruas da capital, ele está com a gente agora no estúdio e relata essa experiência, essas conversas, você ouviu algumas pessoas, Tiago, bom dia.
3: Bom dia, Júnior, bom, bom dia, dia, Gerleudo, bom dia aos amigos da Rádio. Bom, eu conversei com o Antônio Francisco, ele é servidor público do IFP, né? ele é mais conhecido como Tony, e ele falou um pouco da sua condição de cadeirante, falou um pouco do seu cotidiano na, na condição de cadeirante. É, vamos ouvi-lo, por favor.
4: A do espaço, do campus como um todo, é, diria que 90% é, para o cadeirante, né, que é o meu caso, é, é atendido. Então, tem elevador, né, facilita para para ir andar nos andares ou andares do prédio e, e rampas né? na, na parte de baixo do térreo. É, eu digo 90%, porque esses 10% seriam as rampas que ainda não são adequadas, né? Algumas rampas com uma inclinação muito grande que dificulta eu, por exemplo. É, que já tem uma, uma certa independência e andar pelo campus, pelo prédio. Na hora de subir uma rampa dessa muito inclinada, né, eu acabo que não conseguindo, porque com o risco da cadeira virar para trás e acabar caindo e me machucando. Então, fora isso, atende. É, existem banheiros também adaptados, né? é, tanto para aluno como para os servidores. Utilizo do, dos alunos também sem problema, mas é, é a consciência de cada um, os que utilizam, né? que às vezes acaba não, não respeitando. A estrutura em si, ela atende né? com esse grau aí de 90%, agora as pessoas que utilizam é que estão precisando realmente ser educadas. Né?
3: Bom, o Antônio Francisco, ele também pontuou uma questão interessante que é a qualificação profissional.
4: Exigência, né? Os editais geralmente seguem a exigência. Tem uma quantidade de, de vagas para as pessoas portadoras de necessidade especial, que vai de acordo com o número total de vagas, né? Aí eles deduzem lá 5%, 10% das vagas da ampla concorrência para as pessoas portadoras de necessidade. Eu acho assim que já é um é um bom começo, né? Você tem uma oportunidade também a mais de entrar através desse tipo de cota. É, ruim é quando só é uma vaga, né? um concurso com poucas Exato. vagas, né? a gente acaba tendo que, que entrar pela ampla concorrência. Mas eu acho que já é um bom, um bom começo já ter essa oportunidade para as pessoas que possuem algum tipo de necessidade especial. Bom,
3: eu também conversei com o estudante Elcio Costa, ele que é deficiente Vai em bom. relação... E ele faz algumas observações interessantes que é sobre o ensino direcionado aos deficientes visuais.
5: Em relação a isso, é bem complexo de é, afirmar. Que o Estado está possibilitando que a inclusão realmente ocorra, porque, na verdade, ainda é um processo muito, 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 muito lento ainda, esse processo de inclusão, porque algumas escolas faltam adaptações a preparação dos professores, pelo que eu vivenciei até com o, o estante universitário, e também até aqui, que a gente tem o ensino federal, a gente também tem algumas barreiras. Em geral, como eu disse, ainda é muito obsoleto esse processo de inclusão, falta, falta a capacitação, recursos, acessibilidade na estrutura da escola aí isso tudo dificulta com que o aluno com deficiência possibilite o seu aprendizado até o convívio social né isso ainda é muito, 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 muito muito, eu posso usar a palavra, digamos é obsoleto ainda é bem obsoleto essa inclusão na verdade a deficiência é uma limitação a educação em si ela não é deficiente, deficiente é a falta de recursos que falta para aquela pessoa com deficiência suprir uma necessidade que ela tem.
1: São 11 horas e 48 minutos aqui na Antares 800, a rádio que escuta você. Tiago, você também comentava com a gente aqui na produção que presenciou uma cena
3: lamentável. Conte aí para os nossos ouvintes do Mais Com Rádio. Sim, foi nesta semana mesmo, eu estava no terminal de ônibus e eu presenciei uma cena em que o cadeirante, um cadeirante, ele não conseguia entrar no ônibus coletivo porque não, é, os terminais não, 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 não tem uma rampa que possa facilitar o translado do cadeirante para o ônibus. E, o, e ele teve que ser literalmente carregado pelo cobrador e pelo motorista para dentro do ônibus.
1: Muito obrigado, Tiago Leno, pela sua participação aqui no programa Mais com Rádio.
0: Tá certo, agora na capital do Piauí, Teresina, são 11 horas e 49 minutos, essa é a Rádio Antares. A gente vai agora ouvir uma música, é a música que passa uma mensagem muito bonita sobre as pessoas deficientes, é... e vamos ouvir com Amado Batista e Elias Wagner essa música, e daqui a pouco a gente volta com a entrevista com o secretário estadual para a inclusão da pessoa com deficiência, seu Mauro Eduardo. Todo dia a
6: mesma coisa Tudo era sempre igual De repente ali na rua Num encontro casual Você perguntou as horas Meio sem jeito no olhar Dei um toque em sua mão Começamos conversar Falei dos meus sentimentos Estavam presos por dentro Eu queria só um minuto Lhe falar Se essa conversa incomoda Uma cadeira de rodas É apenas o seu jeito De andar Mas isso
7: não me faz um grande nem tão pouco estou fora de forma Eu sou um cidadão como outro qualquer Te respeito como manda um mando das normas Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que entender O preconceito fez você me ver como talvez Mas eu sou igualzinho a você Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que entender o preconceito fez você me ver como um talvez Mas eu sou igual, senhor, você Todo dia a mesma coisa
6: Tudo era sempre igual Sentimentos que estavam presos por dentro Eu queria só um minuto lhe falar Se essa conversa incomoda Uma cadeira de rodas É apenas o seu jeito de andar
7: Mas isso não me faz um grande perdedor, nem tão pouco estou fora de forma Eu sou um cidadão como outro qualquer, de respeito como manda as normas Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que entender O preconceito fez você me ver como talvez, mas eu sou igualzinho a você Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que entender preconceito fez você me ver como talvez, mas eu sou igualzinho a você. Todo dia mesmo a mesma coisa, tudo
6: era sempre
7: igual. Programa
1: Mais com Rádio Antares AM. Uma linda música com a interpretação do cantor Amado Batista. Traz uma mensagem, né? Nós somos iguais nas nossas diferenças. Você continua com a Antares 800, na capital piauiense, 11 horas e 53 minutos, o tema do nosso programa de hoje é a inclusão da pessoa com deficiência.
0: E agora a gente tem uma entrevista né, com o secretário de Estado para a Inclusão da Pessoa com Deficiência, senhor Mauro Eduardo, bom dia, muito obrigado por atender o nosso convite. Os ouvintes da Rádio Antares,
8: é, eu que agradeço aí ao o espaço que a rádio está nos dando, estamos aqui é, abertos para debater, dialogar e falar sobre as ações, os avanços das políticas públicas voltadas para as pessoas com deficiência no estado do Piauí.
1: Então, pensar a política de inclusão da pessoa com deficiência é algo bem recente, não só no estado do Piauí, mas até mesmo no país. Já de início aí, um paralelo entre antes e depois da, da CEIJ.
8: Então, no primeiro momento, nós tivemos essa ideia de trabalhar a conscientização da sociedade, a conscientização da população, e com base nisso, nós dividimos o Estado em territórios e viajamos todo o Estado do Piauí, realizando os fóruns regionais de políticas públicas voltados para a inclusão das pessoas com deficiência. Esses fóruns nós já atingimos 224 municípios onde nós transferimos todas as ações do governo do Estado, do Piauí, voltada para o atendimento das pessoas com deficiência para aquele território, para aqueles municípios, um evento onde nós levamos o Ministério Público, a OAB, o INSS, o CI, onde nós fazemos a distribuição de hortas e prótese, fazemos as medições de cadeiras de roda, faz o atendimento é, de passe livre, a distribuição dessas carteiras que garante o ir e vir das pessoas com deficiência. Depois nós fomos para a parte de execução. A SEID começou como uma coordenadoria, onde ela fazia toda essa articulação, e no ano de 2008 o governador alçou a SEID, mudou de gestão, onde era uma forma de gestão de coordenadoria e passaria a ser uma forma de secretaria, uma forma de execução direta dessas ações. Então, criamos aqui o Centro Integrado de Reabilitação, o CI, que esse ano que passou, no ano de 2018, é, nós atingimos 10 anos de funcionamento com mais de 1 milhão e 200 mil pessoas atendidas.
1: Então Mauro, com relação a essa questão da descentralização nós estamos falando aí para um público de quase 28% da população Piauiense, especificamente 27,59% da população piauiense tem algum tipo de deficiência. Aí tem esse centro que é uma referência, que o senhor falou, o CI. E há questionamentos, por exemplo, das cidades piauenses com relação a essa descentralização. Cidades como Campo Maior, tem a possibilidade de ganharem um centro de reabilitação nos moldes do que funciona aqui na capital?
8: Na verdade, nos moldes do que funciona aqui na capital, não. Nós podemos... Está tá sendo trabalhado para Campo Maior um centro de, de média complexidade, que, que, que possa atender a, não só Campo Maior, mas o território dos carnaubais, de média complexidade, porque alta complexidade vai funcionar nos municípios polo. Por exemplo, nós estamos concluindo já a obra de um centro de reabilitação em Parnaíba. Estamos com essa obra já concluída, a parte física agora mesmo estou vendo uma reunião onde estávamos tratando já da aquisição de equipamentos mobiliários, de equipamentos fisioterápicos a parte de splints, ar-condicionado de computadores então esse centro vai atender a toda a planície litorânea, ali aproximadamente 60 mil pessoas com deficiência que residem na planície litorânea então nós temos trabalhado de forma a atender a todo o estado do Piauí.
1: Vamos partir para outras políticas e aí é o questionamento que o estado através da secretaria tem propiciado o planeja para a inclusão no mercado de trabalho, na educação, como é que são pensadas essas políticas para esses dois segmentos também?
8: Nós trabalhamos também de forma a atender essa, esses segmentos. Por exemplo, Teresina hoje nós temos 600 educacionais especializados. Nessa última gestão da então secretária de Educação, região de Dias, o nosso governador Welton Dias Todos os centros passaram por reforma e ampliação para melhor atender as pessoas com deficiência. Na parte de mercado do trabalho, o Piauí, nos últimos dados divulgados pelo Ministério do Trabalho da RAIS, mostra que o Piauí é um dos estados que mais avançou no que diz respeito a pessoas com deficiência de carteira assinada no mercado de trabalho. Esse trabalho nós fazemos em articulação junto à Secretaria Estadual do Trabalho e Empreendedorismo, que trabalha só sobre o encaminhamento e o acompanhamento das pessoas com deficiência junto ao mercado de trabalho. Isso nós fazemos de forma também esse acompanhamento junto à Secretaria de Trabalho. E ainda
1: há muitas reclamações quanto às características urbanísticas das cidades, né? Cada cidade tem sua legislação uh, e seu poder municipal, mas como a, a Secretaria e os órgãos aqui fazem esse diálogo com os municípios para tentarem uh, propiciar essa acessibilidade mesmo com relação à estrutura física e até a relação público e iniciativa privada para facilitar a vida das pessoas com algum tipo de deficiência física.
8: O Decreto 5296 de 2004, um decreto Federal, ainda sancionado pelo presidente Lula, dava prazo de 10 anos para que todos os órgãos públicos e privados pudessem adequar às condições de acessibilidade das pessoas com deficiência. Todos já estão não, mas tivemos grandes avanços. Nenhum novo projeto, nenhum novo projeto, seja ele apresentado pelo município ou pela uma entidade privada, ele será aprovado ou ele será liberado os recursos se aquele projeto não conter as condições de acessibilidade ali apresentadas junto àquele projeto ao órgão solicitante. Se ele não conter as condições de acessibilidade que o decreto obriga briga, aquele projeto não será aprovado. Então, eu vejo isso como um grande avanço.
3: Secretário, sempre que a gente fala em inclusão, a imagem que vem à nossa mente é de rampas, elevadores adaptados e o trabalho com libras. É, o que a Secretaria tem de projetos em relação a, por exemplo, audiodescrição?
8: O que nós temos hoje? Nós temos também o Decreto 5296-2004 que ele garante que as pessoas com deficiência visual, ela possa ter acesso a todas essas informações. Que todas as propagandas institucionais possam ter a audiodescrição. A própria tecnologia já vem garantindo isso hoje. Hoje nós vemos várias televisões que já são fabricadas com o Closed Caption, que garante também esse, esse acesso das pessoas com deficiência à informação. É, a audiodescrição hoje ela é algo real. Não é tão fácil porque o custo ainda é muito alto.
1: 11 horas e 59 minutos aqui pela Antares 800 o programa Mais com Rádio vamos agora as perguntas dos ouvintes ao secretário Mauro Eduardo o Antônio
4: Francisco
1: ele é cadeirante e servidor público enviou a sua pergunta
4: ao secretário a, ao esporte né? eu por exemplo pratico para badminton e a gente não tem equipamento assim, no meu caso para conseguir uma cadeira para essa modalidade de esporte é muito difícil então acho que seria bom o secretário olhar para esse lado a questão da, do esporte, da inclusão né, do esporte principalmente dessa modalidade né, que eu me identifico
8: é, nós temos aqui por exemplo a associação de cadeirantes de Teresina que a gente tem feito parcerias com ele junto à Fundesp e o ano passado, só o ano passado, nós adquirimos aproximadamente 12 cadeiras de rodas que garante a prática do basquete para as pessoas com deficiência. O Estado não pode fazer a aquisição de uma cadeira e comprar uma pessoa física. Tem que ter uma, uma entidade, a entidade tem que apresentar um projeto. Por exemplo, a Associação dos Cadeiras de Teresina apresentou o projeto, nós corremos atrás,
0: conseguimos a liberação do recurso e adquirimos 12 cadeiras de rodas, que realmente não é uma cadeira barata. Tá certo. É, também temos a jovem Raísa Fortes. Ela também fez o seu questionamento ao secretário. Vamos ouvi-la.
2: É, senhor secretário Mauro Eduardo, é, você como secretário, nós como deficientes, o que podemos esperar de você é, como secretário agora nesse novo governo?
8: Olha, o governador ainda não tratou com nenhum, nenhum de nós da equipe, sobre a permanência ou não. Eu acho que nós temos que avançar ainda mais na questão da, da descentralização das ações.
1: E para fecharmos essa parte da entrevista com o secretário Mauro Eduardo, vamos ouvir o questionamento do estudante Elcio Costa. É, o
5: dizer para ele é que ofereça a formação continuada para os professores, quem sente os professores participar de oficinas, inclusive que realmente tem muitas, também nas universidades, tudo no instituto a gente faz e que também, antes de qualquer coisa, tem uma orientação, lidar com o professor de deficiência, a pedagogia que deve usar, se o aluno deve ter deficiência,
8: sabe usar alguma tecnologia acessível para ele, para que esse professor possa fornecer esses materiais para ele. Lá na Prova Seduc nós temos uma gerência de educação especial que faz esse trabalho em parceria com os centros é, educacionais especializados. É, não sei se no caso dele ele não teve acesso, é, mas é, a gente está à disposição lá da gerência. A professora Leonora, que é a gestora lá dessa gerência, que faz essa gestão não só com é, os centros especializados, mas com, com as entidades que têm convênio com o Estado, seja a CEP, seja a PAI, seja a AMA, seja qualquer outro, na qualificação. Esses centros também eles são centros de qualificações profissionais.
1: Queremos agradecer aqui a participação do secretário Mauro Eduardo da inclusão da pessoa com deficiência no estado do Piauí no programa Mais com Rádio e deixando espaço também, secretário, para que o senhor deixe a sua mensagem para esse público, grande público que nos escuta em todo o estado do Piauí através da rádio Antares 800.
8: Eu que agradeço a oportunidade, estamos aqui à disposição, desejar aí um, um ano de 2019 cheio de paz, cheio de muitas realizações e que Deus possa nos abençoar cada dia.
0: Tá certo. Agora, na capital do Piauí, Teresina, são 12 horas e 3 minutos. Esse foi o secretário Mauro Eduardo respondendo, portanto, as perguntas né, aí dos nossos ouvintes. Tiago Leno, nosso repórter, rapaz, se despedindo da gente desse programa. Foi um prazer aqui estar apresentando junto com você.
3: O prazer foi meu, foi uma honra ter feito esse programa junto com vocês. Espero que o ouvinte da Conrad tenha gostado do programa e até uma próxima oportunidade.
0: Tá certo, esse foi o programa Mais com Rádio. A apresentação foi de Girleu do Silva e Valdemir Júnior. As reportagens do nosso companheiro Tiago Lena e a operação de áudio do Paulo Matos.
1: O Mais com Rádio volta no próximo sábado apresentando outro tema importante aqui na Antares. Um grande abraço, continue com a rádio que escuta você. Bom dia.